0: Mais oui, à 8h23 sur RTL, l'ancien président Nicolas Sarkozy a donc reçu Éric Zemmour mardi dernier dans ses bureaux parisiens, l'ex-candidat de reconquête très discret hein, depuis ses multiples revers aux élections, à tel point que l'on se demande si Éric Zemmour a encore un avenir politique. Nous allons en débattre avec nos invités. Bonjour Jules Torres. Bonjour. Vous êtes journaliste politique à Valeurs Actuelles, auteur de Zemmour dans le secret de sa campagne paru aux éditions plomb Bienvenue à Étienne Girard. Bonjour Yves Kadi. Rédacteur en chef Société Al Express, auteur de, du Radicaliser, une enquête sur Éric Zemmour paru, lui, elle, aux éditions du seuil. Jules Torres, on a envie de comprendre pourquoi Nicolas Sarkozy a reçu Éric Zemmour. Quelles sont vos informations Pourquoi
1: Alors il y a plusieurs thèses déjà il y a la thèse de Nicolas Sarkozy qui cherche à se redroitiser après une présidentielle où il a fait comment dire, quelques appels du pied même plus avec Emmanuel Macron on a évidemment ces exemples législatifs où il a soutenu où il a reçu des candidats à l'ROM face à des gens comme Brigitte Custer qui était des soutiens de Nicolas Sarkozy depuis plus de, plus de 30 ans il y a eu aussi évidemment le refus euh, de soutenir Valérie Pécresse pendant la campagne et ensuite de, au second tour d'appeler à voter pour Emmanuel Macron et c'est quelque chose qui ne passe pas dans son camp euh, les Républicains. Euh, ce week-end il y avait les universités des jeunes Républicains euh, à Angers et le nom de Nicolas Sarkozy n'a pas du tout été prononcé. Il a même été une fois sifflé donc c'est quelque chose qui qui à mon avis euh, ne, ne 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 lui va pas.
0: Do et dois, donc Dois-je comprendre, pardonnez-moi, que c'est Nicolas Sarkozy qui est bien à l'origine de l'invitation Ça on, on pour l'instant on, on, on,
1: on ne sait pas. Moi j'ai essayé de regarder oui. en tout cas au niveau des équipes d'Éric de, Zemmour mais pour l'instant ça, ça ça ne ça ne filtre pas euh, mais euh... A priori, le déjeuner s'est très bien passé. Vous savez, il y a eu des tensions quand même par le passé entre Nicolas Sarkozy et Eric Zemmour. Je pense notamment au, au, sur le prénom de la fille de Nicolas Sarkozy qui s'appelle Julia. Et vous savez qu'Eric Zemmour, sur les prénoms, il a une certaine thèse et il s'était mal passé. Et depuis, Nicolas Sarkozy lui en veut beaucoup. Et, et il n'a jamais voulu le recevoir dans les trois dernières années, justement pour éviter de, de, de s'afficher avec Eric Zemmour, qui est un personnage furieux désormais.
0: Alors, à contrario, Étienne Girard, est-ce qu'Eric Zemmour cherche un appui ou une quelconque autre chose auprès de Nicolas Sarkozy Et si oui, laquelle
1: Évidemment, l'information
2: d'un déjeuner Sarkozy-Éric Zemmour est de nature à crédibiliser Éric Zemmour, qui est non pas adoubé. Il ne faut peut-être pas surestimer la valeur politique de ce déjeuner. C'est deux personnes qui se connaissent depuis 35 ans. Oui. Il y a aussi ce facteur tout simplement personnel. Ils ont été journalistes et sources pendant une époque. Mais le fait que Nicolas Sarkozy juge Eric Zemmour est digne voilà. d'un déjeuner avec lui, c'est une information bon. je pense qu Z... que Nicolas Sarkozy n'aurait pas déjeuné avec Marine Le Pen oui. et donc ça, dans son mano à mano désormais avec Marine Le Pen Eric Zemmour est heureux de pouvoir euh, signaler qu'il a toujours des atouts euh, qui, euh,
0: dans son en benchmarking, euh, sont supérieurs à ceux de Marine Le Pen. Alors, est-ce que ça veut dire pour autant qu'Éric Zemmour a, au moment où nous parlons, un avenir politique après avoir cumulé autant de défaites Jules Torres, votre analyse vous savez, moi, j'ai tendance à dire que personne n'est jamais mort en politique.
1: Euh, moi, je me souviens, il y a un an, euh, en octobre, euh, nous, les journalistes... Euh... Pardonnez-moi.
0: Personne n'est jamais mort en politique quand on a déjà construit quelque chose. Bien sûr. Or, or, or Éric Zemmour, voilà, il a, il a loué une maison euh, qu'il n'a jamais réussi à faire vivre pour l'instant.
1: Oui, mais vous savez, il a quand même des, des capacités de, de, de rebond. Et il a, voilà, sur le numérique, sur le terrain... C'est des des politiques. Personnes une des personnalités politiques pardon, qui arrive à mobiliser le plus de troupes sur, sur le terrain. Donc c'est un facteur, je ne dis pas que ça peut lui permettre d'arriver à 25% aux Européennes en 2024. Mais en tout cas, il est toujours invité dans les médias, il arrivera toujours à être l'élément le, le, clé, notamment d'une polémique, il arrivera toujours à faire parler de lui via, via, via ses prises de position. Donc je ne pense pas qu'il soit, qu soit complètement mort politiquement. Après, est-ce que... Euh, son rôle, euh, c'est d'être encore un candidat politique. Quand on l'a connu, euh, journaliste, éditorialiste, euh, écrivain, euh, il y a certains qui préfèrent l'écrivain, il y a certains qui préfèrent le candidat. Et je pense que le, les, les scores qu'il a fait récemment montrent que les gens quand même préfèrent son rôle d'essayiste, d'écrivain et de, de polémiste.
0: Bah, et, et bah voilà, bah je pense qu'involontairement, vous venez d'expliquer en effet qu'il est un, un, un polémiste qui reste un polémiste. Alors, il, il a encore un avenir politique devant lui euh... On n'est
2: jamais mort en politique, mais Eric Zemmour, aujourd'hui, il est démonétisé. Il est démonétisé pas parce qu'il a perdu à l'élection présidentielle, et même aux élections législatives. C'est pas ça le principal problème. Le principal problème, c'est que son analyse, elle est aujourd'hui démentie par l'actualité. En partie. Il est devenu un, quand, un homme politique monothématique. Il a le même problème qu'Elv à gauche. C'est-à-dire que, lui, son seul combat, c'est un seul thème. C'est l'immigration, l'identité, l'insécurité. Or, aujourd'hui, les Français... Leur priorité, ça les intéresse, évidemment, ces thématiques. Ça n'a pas disparu du paysage politique. Mais aujourd'hui, la priorité des Français, c'est pas ça, c'est l'inflation, c'est le pouvoir d'achat, c'est le bouclier tarifaire, c'est le prix du gaz. Et sur toutes ces thématiques-là, Éric
0: Zemmour n'a pas de discours qui parle Mais au français. Il va faire quoi pendant 5 ans Son parti explose dans tous les sens, parce que comme toujours, on arrive à fédérer les gens quand on a un espoir de, 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 de conquête ou de, de reconquête. Euh, il ne va pas attendre 5 ans jusqu'à la prochaine présidentielle.
2: Il, il va attendre 18 mois. Il va attendre 18 mois, il va attendre les élections européennes. C'est la grande échéance pour reconquête maintenant, 2024. Il faut à tout prix, avoir des députés européens à cette élection. Il y a des atouts pour Reconquête. Oui. Ce discours sur l'immigration, sur la souveraineté, normalement, lors d'une élection européenne, ça porte. Oui. Ça a souvent profité au Rassemblement National. Mais là, ce sera une lutte à mort. Un peu comme on a vécu par le passé entre Jean-Marie Le Pen et Bruno Maigret, ce sera une lutte à mort entre le Rassemblement National et Reconquête. Si Reconquête n'a pas de député européen, 2024. Alors là, oui, l'avenir de ce parti deviendra extrêmement compliqué. On pourra difficilement euh, envisager une candidature
0: importante pour 2027. Jules Torres, Valeurs Actuelles, il nous donne rendez-vous aux Européennes, c'est bien ça
1: Je ne sais pas si ce sera lui qui mènera la liste. En tout cas, euh, non, je pense moi on se dirige quand même euh, vers ça. C'est soit il conduit la liste aux Européennes, soit il fait une retraite politique. Oui. Mais il faut quand même rappeler que le scrutin européen va favoriser une liste euh, comme celle d'Éric Zemmour. C'est-à-dire qu'il faut faire minimum 5% pour avoir des élus. Je crois que 5% autour de 4 ou 5 euros députés. Donc c'est quand même un scrutin qui permet d'avoir des élus euh, assez rapidement. Alors Je ne sais pas s'il mènera la liste, on sait que Guillaume Pelletier est là, on sait que Mario Maréchal est là, mais en tout cas, euh, voilà, on, on peut, euh, en tout cas du côté de Reconquête, espérer euh, certains élus euh, aux européennes.
0: Il y a des tensions épouvantables au parti hein, en ce moment, on est bien d'accord, euh, <coughs> Tout à fait. Les défaites facilitent souvent les tensions. Et puis, il y a eu
2: autre chose. Il y a une volonté d'Éric Zemmour de repersonnaliser et de recentraliser son parti. Ce n'est pas incohérent sur le fond. Éric Zemmour est un césariste. Euh, il considère que son parti doit être césariste, c'est-à-dire tout dirigé vers lui. Qu il, il, dans le parti de demain, ce qui est prévu, c'est qu'il nommera à peu près. Tous les cadres importants, ce qui a déplu à ceux qui se trouvent écartés de ce dispositif, Gilbert Collard, Jérôme Rivière, les deux eurodéputés, ou alors l'ex-gilet jaune Jacqueline Moreau. Eh oui, eux, ils sont, soit ils ont claqué la porte, soit ils sont prêts de ah, claquer la porte.
0: C'est pas facile, facile de s'improviser candidat à l'élection présidentielle. Merci infiniment tous les deux, Étienne Girard euh, et Jules Torres.